0: Hola amigos, de nuevo. Eh, en este momento vamos a hacer un pequeño estudio, aunque lo vamos a, a dividir en varias partes, porque eh, Sansón, que es el personaje a tratar, eh, tiene mucho que, que enseñarnos y tiene mucho para aprender de la Palabra de Dios ya sabéis que Israel al principio fue gobernada por jueces porque se suponía que Dios era su rey y así se lo dijo a Samuel en el libro, le dijo no te han desechado a ti me han desechado a mí para que ya no sea más rey sobre ellos porque el pueblo se empecinó en decir queremos un rey como los demás y entonces el, el señor eh, le, le mandaba jueces y si vais al libro de jueces, eh, los primeros capítulos eh, hay jueces para eh, de, de todos los gustos, el que, el que más me gusta, gusta a mí es Gedeón. Y cómo se enfrentó sin, sin él hacer nada a, a Madión ¿Y cómo Dios les dio salvación? Porque Dios no necesita la intervención del hombre. Eh, Dios es Dios y Él hace y deshace como Él quiere. Pero vamos a destacar a este personaje que os he dicho antes, que lo encontramos en Jueces capítulo 13, que se llama Sansón y que todos hemos oído de Sansón desde, desde la cuna. Y hemos disfrutado con sus aventuras que, que él tenía. Y, y aparte de eso, pues eh, hemos llorado con él y quizás hemos reído también con él. A Sansón todos le conocemos por la gran fuerza que el Señor le dio. No porque él era eh, un, un cachas, sino Dios le... le, le dio una, una fuerza descomunal y que hacía eh, lo que nadie ha podido hacer nunca. Pero Sansón también tuvo sus debilidades. Sus debilidades que, eh, como todo hombre y como cada persona, y si tú no te pones en las manos de Dios, vas a tener debilidades una tras de otra porque Sansón fue una persona que... Si en algo falló, fue en las debilidades de, 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 esta, de esta vida. El anuncio de Sansón, yo creo que no, hay, no ha habido ningún juez de Israel que haya sido anunciado su nacimiento o antes de, de nacer por un ángel. Sabes que eh, su madre, que no se nos dice cómo se llamaba, pero sí su padre, Manoah, eh, estaba en el campo y se le apareció el ángel de jehová dice aquí eh, porque dios que es misericordioso eh, quiere bendecir a su pueblo aunque éste sea infiel desde el capítulo 1 al versículo 12, al capítulo 12 encontramos en, muchas veces que el pueblo de Israel clamaba cuando se veían dificultades clamaba a Dios pero ahora no es el pueblo de Israel el que clama, si en el capítulo eh, 13, sino que ellos estaban tan metidos en el pecado que Dios tuvo que intervenir para librarlos de los eh, filisteos. ¿Quién eran los filisteos? Los filisteos eran en guerreros nómadas que se asentaron eh, entre eh, cerca del mar Mediterráneo y, y tenían como dioses a Dagón y a Sera. Y tenían eh, guerra continuamente contra el pueblo de Israel y los derrotaban. Y en este, en este pasaje encontramos que Israel se acomodó a ser siervos de los filisteos, que eso lo vamos a ver después, y no querían servir a Dios. Vamos a leer eh, desde el versículo 1 del capítulo 13 lo que es el nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, del cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, «He aquí que tú eres estéril». Y nunca has tenido hijo para que lo concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino, ni eh, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque será eh, nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Te das cuenta de lo que dice en el versículo 1? Eh, eh, los hijos de Israel volvieron, o sea, mientras había un juez, los hijos de Israel más o menos eh, eh, iban bien. Pero cuando moría el, el juez, pues volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea, no tenían en cuenta a Dios. Por eso es que Dios tenía que levantarles a alguien que lo librara de la mano de sus enemigos. Como he dicho antes, eh, por ejemplo, eh, lo libró Getet, lo libró Aog, lo libró Gedeón, lo libró Bezán, o Ibezán, Elón, Adón, les hacían, hacían guerra y la tierra descansaba por un cierto tiempo, pero en cuanto moría el juez, volvían a hacer lo malo delante de, de Dios. En este tiempo que estamos, si yo, que ya soy un poco mayor, hecho eh, la vista atrás, he visto cómo, eh, cómo la gente ha ido de estar oprimida a, lo, a dioses ajenos por la iglesia oficial y los que no hemos ido a la iglesia oficial hemos, eh, hemos hecho las cosas conforme eh, el, nuestros pastores nos decían y como la Biblia eh, lo decía. Pero en cuanto eh, se le da al hombre libertad, eh, hace lo que le da la gana, como pasaba aquí en el tiempo de Sansón. E hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová no puede, y el Señor Dios no puede, eh, no puede eh, estar de acuerdo con el pecado, por lo tanto, los entregó en manos de los, de los filisteos. Fíjate, 40 años sirviendo a los filisteos. De tal manera que sembraban y los filisteos venían y lo arrasaban todo, se lo llevaban todo. Y el pueblo empezó a pasar hambre. Pero lejos de, como dice eh, de Gedeón, de, de pedir ayuda a Dios, se aferraban más y más a, al pecado. Entonces, el ángel del Señor fue enviado a Manoa y a su mujer y le dijo unos sencillos pasos. Eh, en primer lugar, Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, no bebas vino ni sidra, ni cosa, se me, eh, ni cosa inmunda comas. Porque el niño que ha de nacer será nazareo a Dios, o sea, apartado, santo a Dios. No puedes hacer esto su nacimiento fue el resultado del amor del Señor hacia su pueblo, y su compromiso de cumplir su parte del trato dado a Abraham, y luego a Moisés en el monte Sinai. Dice el versículo 1 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Fíjate que, que muy al contrario, como he dicho antes de los capítulos anteriores, vamos a ver a los israelitas que no claman a Dios para que los libre de, 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 lo, de los pecados. Sin embargo, en, el, en los otros jueces sí. Pero Dios quiere cumplir la parte del trato que, que él prometió a Abraham y, por supuesto, eh, después se lo confirmó a, a Moisés en el monte Carmelo el Sinai, perdón. El nacimiento de Sansón fue muy especial. Al igual que Juan el Bautista... Y que Isaías fue anunciado por un ángel y al mismo Señor también. Fue anunciado eh, eh, su nacimiento por un ángel. Isaías lo encontramos en Génesis 18, 9 al 15. Juan el Bautista en Lucas 1, del 11 al 20. Y al Señor Jesús, cuando fue el ángel a María, lo encontramos en Lucas 1, 26 al 38. El mensaje a la madre de Sansón fue muy claro y no deja lugar a, a, a equivocaciones ni, ni espacio para, para dudar. La mujer de Manoa, que así se llamaba su padre, no había tenido hijos. El ángel de Jehová le hace dos promesas maravillosas. Versículo 3. Tendrás un hijo, varón, ¿Sabe lo que, me, lo que significaba tener un hijo varón en aquel tiempo? Era seguir con la, con, el, con la descendencia, o lo que es ahora lo mismo, seguir con el apellido. Yo tengo dos hijos varones, quiere decirse que mi apellido eh, tardará por lo menos un, un par de generaciones en perderse, si, eh, no tengo, eh, si mis hijos no tienen más hijos. Varones. Y aquí... El no tener hijos varones significaba una deshonra. Pero Dios le dijo, tendrás un hijo varón. Es la continuación de la saga familiar. Versículo 5, la siguiente promesa. Él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. O sea, la promesa eh, es muy parecida eh, a lo que el ángel le dijo a María. María porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Sansón iba a ser un prototipo, o sea, digamos, algo parecido a lo que fue el Señor. Nada más que sin pecado, claro. Y, y Sansón iba a empezar a librar a su pueblo de, su, de sus pecados. Pero toda bendición tiene su condición. La bendición no fue inmediata, y tuvieron que esperar un tiempo para ver los resultados. Por lo menos, más o menos, pasaron como unos 20 años. Aunque el niño nació al siguiente año, pero el niño tuvo que crecer. Y tuvo que esperar a la mayoría de edad, que más o menos estaba en los 30 años. El sacerdote no podía ofrecer su sacerdocio a menos que tuviera 30 años. Y eso lo podemos ver... Eh, el del profeta Ezequiel, que cuando cumplió los 30 años, y el mismo Señor empezó su ministerio a los 30 años. O sea, tuvieron que esperar, no, no fue inmediato, para ver los resultados. Tenían que tener fe de esperar en el Señor, en las promesas, porque Dios no, eh, es, no es nuestro criado, porque Él cumple sus promesas cuando Él quiere. Una de las condiciones era la mujer no debería de beber vino ni sidra. No es que sea malo, sino porque era para apartarse de, eh, de la vida de, de aquel entonces. Ni cosa inmunda. ¿Qué son cosas inmundas? Pues por ejemplo, el cerdo. El israelita nunca eh, comerá, nunca come el cerdo o cualquier otro animal que lo encontramos en el libro de Levítico, los animales puros y los animales impuros. Segunda condición. Cuando el niño nazca y empieza a crecer, no pasará navaja por su cabeza. Le dice el ángel porque el niño que va a nacer será apartado para Dios o nazalero, que quiere decir que sería un héroe santo, y de mucho éxito al servicio de Dios. No es un cualquiera, es alguien que se, que se aparta para Dios. El que, se, el que se comprometía a ser nazareo, o hacer voto de nazareo, o de apartado para Dios, tenía que cumplir con unos requisitos que los encontramos en el libro de Números, Venid conmigo, vamos a ir al libro de Números. Números 6, versículo del 1 al 8. Dice así. Habló Jehová, Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, el hombre o la mujer, que se apartare haciendo botas de Nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá aguas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareo, de todo lo que se hace, de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareo no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartara Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por sus hermanos, ni por sus hermanas podrá contaminarse. Cuando mueran, porque la congregación de Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo de su nazareo será santo para Jehová. O sea, el niño que iban a nacer no era eh, algo que, que decimos bueno, yo voy a hacer algo para Dios. No, tenía unos votos tenía un, un, unas obligaciones que él mismo, se, se, que el Señor había puesto en la ley, y tenía que hacer lo que eh, era aquello. Sería un héroe santo y de mucho éxito al servicio de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos eh, los dos oficios que se mencionan, pastor y diácono, y tienen que cumplir unos requisitos si quieres ser apartado para Dios y tienes que demostrar que eres apartado para Dios el que se comprometía con el voto de ser nazareo tenía que cumplir con unos requisitos que ya los hemos leído y sin embargo nosotros nos aplicamos el versículo de Mateo 7 7 y 8 y dice pedid y se os dará ah pero es que yo le pido a Dios porque, a, al Señor porque el Señor me ha dicho que, que pida y, y recibiré o este otro, de Juan 14, 13. Vamos a ir a Juan 14, 13, a ver qué nos dice en el Evangelio. Juan 14, 13 dice, Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero, ¿para qué dice que, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré? Dice para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, no para nuestros propios caprichos, como hemos leído antes en Santiago. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y él es galardonador de los que le buscan. Pero nosotros no lo aplicamos a nosotros y decimos, es que el Señor nos ha dicho que pidamos y se nos va a dar. O sea, si eh, te pido yo eh, o te pide alguien una bomba, se la vas a dar. No. Y si te pide cualquier otra cosa que, que no creo que sea para tu beneficio espiritual, ¿tú, eh, tú, ¿yo te lo voy a dar? No. Porque Dios no es, eh, no está esperando a ver qué es lo que estás pensando, qué pasa por tu cabeza para que para dártela. No. Porque tú no le pides una enfermedad. Ni le pides quedarte ciego. Ni le pides que te corte una mano. Siempre pides lo mejor. Siempre pides las cosas beneficiosas. Y nos dejamos sin leer la segunda parte. Y decimos, Señor, pero yo lo quiero y ahora. No lo quiero para, para después. Yo lo quiero y ahora. ¿Sabes? Manuel y su mujer tuvieron que esperar un montón de años para ver que su hijo empezó a, a liberar al pueblo, aunque era un, un juez irresponsable. Pero tuvieron que esperar un montón de años para ver eh, cómo Sansón iba, eh, iba haciendo, eh, mientras estuvo con ellos, por lo menos se eh, comportaba más o menos bien. Y si no se nos otorga lo que pedimos, y tarda muchos años, nos comportamos como niños espirituales con una rabieta. Porque decimos, ah, el Señor no, quiere, no contesta mi oración, el Señor no hace esto, el Señor no hace lo otro. Es que eh, será verdad, será mentira. No, es que el Señor tiene su tiempo y a su tiempo te dará lo que tú necesites según, tú, su, según la voluntad de Dios, no según la tuya. Nos tenemos que dar cuenta que Dios no está a nuestro servicio. Somos nosotros los que estamos al servicio de Dios. Somos nosotros los criados, los que hemos sido comprados Dios nos compró con su preciosa sangre y él es el que tiene que hacer eh, su voluntad en nosotros. Mientras Sansón estuvo bajo la dirección de sus padres, dice el capítulo 13, versículo 24, y vamos a, a buscarlo para que yo no diga cosas que no son. Eh, en el capítulo 13, el versículo 24 y 25 dice Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendecía. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estahol. Quiere decirse que cuando ya fue mayor eh, y bajo la dirección de, de, de sus padres, Sansón tuvo un tiempo en que se comportó como un verdadero siervo de Dios. Pero a partir de, de no tener la dirección de sus padres, en el capítulo 14 en adelante, veremos a un Sansón muy diferente. Un Sansón que hacía las cosas por impulsos y siempre para su vanagloria. Vamos a dejarlo aquí y la semana que viene seguiremos con Sansón, un líder caprichoso el señor te bendiga mucho espero que sea para, tu, para bendición en tu vida este personaje y para poder ponerlo por obra y, y que el señor te bendiga mucho si quieres encontrarme ya sabes dónde muchas gracias por vuestras contestaciones y muchas gracias porque nos animáis a seguir con este programa porque para el señor es la gloria y la honra lo que hacemos nosotros solamente somos como siervos inútiles que hacemos lo que debemos de hacer. El Señor te bendiga y hasta la semana que viene.